1: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Este podcast dedicado al equipo más popular del NFL, equipo que lleva tres derrotas consecutivas. Estimado Daniel Haddad,
0: ¿cómo estás? Hola Mitch, pues ¿qué te digo? Otra vez... Ya ni me
1: presenté, estoy tan de malas que ya ni me presenté yo.
0: <risa> pues sí, caray, otro... ¿qué? Tercer lunes consecutivo que, que empezamos este podcast de malas. Eh, es pues, otra vez triste... Eh, desanimado el, el partido de ayer, pues qué te digo, ¿no? Otra derrota en Nueva York, 22-24 en el último segundo, eh, nos rompen el, el corazón otra vez, pues qué te digo, Mitch.
1: Sí, iniciamos este podcast con una de las pocas jugadas que me alegró el día, el grandísimo Tony Romo justo hablaba bien de Sam Darnold cuando Jordan Lewis lo intercepta casi en las diagonales y fue una jugada que nos dio esperanza, desafortunadamente se quedó en eso. Esperanza.
0: Sí, doloroso, caray. Pero bueno, pues algo ahí que rescatar.
1: Sí, mira, he, he notado demasiado pesimismo en redes sociales, en todas las cuentas de los beat writers, de aficionados de Dallas. Eh, mucha, mucha, mucho pesimismo, incluyendo en uno de los grandes grupos que tengo de WhatsApp llamado el Big D, en donde estamos un primo y un tío y realmente ahí el pesimismo... ...que se contagia, es muy duro... ...entonces te voy a invitar... ...a que cambiemos un poquito el formato... ...del podcast de hoy... ...a donde le dediquemos... ...no sé, 3-4 minutos máximo... ...a hablar mal del equipo... ...a que saquemos todo lo malo... ...que pensamos del equipo... ...en 3-4 minutos... ...y después... ...como este podcast debe de ser... ...para aquellos aficionados... ...que realmente quieran al equipo... ...y esperan lo mejor... ...nos ya cambiamos la página... después los de 3-4 minutos... ...y hablamos de cosas positivas... De, del equipo y, y vemos cosas más esperanzadoras, ¿te
0: parece? Me parece más que excelente y si me dejas empezar, me encantaría. Por favor. Eh, de las cosas malas, es algo que he hablado eh, una y otra vez de esto, es Jason Garrett híjole, ayer sí, sí me había desilusionado los últimos dos juegos, ¿qué te digo este? He leído mucho que, que no ha dejado brillar como en los primeros tres partidos a Kellen Moore, que de hecho él llama todas las jugadas y es algo que odio es lo más conservador que hay. Es el correr en primer down en cada opción que tengas. Es, es ah, algo que me frustra Y, y no demasiado. solamente
1: correr en primer down. Ahorita estaba viendo repeticiones del juego porque eso me gusta hacer, torturarme. <ríe> sí, un poco. Eh, y, y veía una jugada, creo que era una segunda y ocho, en donde había lo que le llaman el front de defensivo. O sea, los jugadores de línea defensiva del rival... Y además los linebackers tenían ocho jugadores ahí en el, en el, front, en el front four de, de defensiva con los linieros, que eran cinco en ese momento, y tres, tres linebackers. Ocho jugadores ahí en la línea, listos para parar la carrera. ¿Y qué hizo Dallas? ¡Pum! Corrió y ganamos dos yardas, algo así. Sí. O sea, algo que realmente es inaceptable, caray.
0: Sí, justo ayer lo estaba viendo, como siempre en casa de mi abuela, con todos mis tíos y demás. Y, y lo decía y lo mencionaba y muchos me decían, bueno, ya cállate, ya he hecho a porras y demás, pero pues es algo que no podía dejar, o sea, era, es frustrante, ¿no? Porque si yo sé que soy un aficionado común y corriente, pues obviamente el, el equipo contra el que juguemos, sea los Jets o sea New England, pues vas a ver lo mismo, ¿no? Entonces es algo que ayer me hizo enojar, o sea, yo estaba muy tranquilo un domingo normal y acabé como... Más enojado que nunca, ¿no? Y eso es lo que más me puede frustrar de este equipo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Realmente fue algo, ah, qué desesperante. Y ahorita te digo que veía las repeticiones, ya no puede ser cómo hagamos esto. Y yo, yo sé que tú eres un gran fan de Dak y que dices que Dak es un gran jugador. Y, y comparto muchas cosas de las que dices, pero ese tipo de jugadas no pasaban con Tony Romo. Y te voy a decir por qué. Porque Tony de Romo hace algo que no hace Dak. Es, y eso es cambiar las jugadas. Correcto. Cosas que hacen solamente los grandes quarterbacks que realmente tienen un estatus mucho mayor en tema jerárquico que sus que sus entrenadores. Y que si, no sé, mandan una jugada a los entrenadores y a la mera hora ve el quarterback ¿sabes qué? Esta jugada, por más que quieran, no va a funcionar. Lo cambian la jugada en la línea. Eso es algo que hacía Tony. Y al final de cuentas, le... Fue, fue lo que lo hizo brillante. También fue parte de lo que hizo cometer algunos errores. Pero ese tipo de cosas realmente ahorita son completamente necesarias. Y si Dak quiere pasar a ser un jugador coreback que no solamente sea bueno en estadísticas como el QBR de ESPN. Que es una de las estadísticas que miden al coreback donde sigue en primer lugar. Pero esta, estas estadísticas no, no mencionan que no se atreve a, a quitar una jugada de... de terrestre De avance terrestre Cuando realmente sabemos que no va a suceder nada Si queremos que Dak crezca como jugador Va a tener que tomar ese tipo de decisiones
0: Estoy de, completamente de acuerdo contigo Pero tampo, también es complicado comparar a Dak en año 4 Contra Tony Romo Que digo, como lo dijimos en el, primer, en el primer episodio de este podcast Nunca vamos a hablar mal de él Para mí también es un fenómeno Y lo sigue demostrando ahora en, en la cabina pero es, es complicado comparar a un coreback de cuarto año contra un Tony Romo, ya que al final era un líder, todo el mundo sabía bien, bien, eh, pues, todo lo que hacía, ¿no? Y, y sí, como bien lo mencionas, sí cambiaba jugadas y demás, y es, es algo que le falta a Dak, y creo que es algo que tiene que hacer por su bien, ¿no? Si en verdad quiere ese contrato... Sí,
1: y te voy a decir, la, la verdad, ojalá le den un buen contrato, ojalá por el bien que el del equipo no le den un contrato que... Que nos ancle de, no sé, por mucho tiempo él sabiendo que no es un callback que por sí solo nos pueda dar un campeonato. Creo que Dak es un muy, muy buen coreback, pero depende mucho de las piezas que tenga alrededor de él. Y ayer no, no solo fue culpa de Garrett y no solamente fue culpa de, de Dak, fue culpa de la selección de jugadas, de la ejecución de jugadas, del pateador que te hace una bien y dos mal. O sea, fue, fue culpe de varios. Ahora, hasta Michael Gallup, que ha hablado tremendamente bien de él toda la temporada, tuvo tres pases que debió de haber atrapado por lo menos dos muy claros en el primer cuarto y dejó caer. Y era el momento en el que él tendría que demostrar que si no está a Mary Cooper, que a Mary Cooper es el mejor receptor de la liga, o al menos de los top tres mejores receptores de la liga demostrado esta temporada. Si, si a mary Cooper no está porque se lesionó en el primer cuarto, alguien más tiene que entrar ahí. Y Michael Gallup, desafortunadamente, no lo logró.
0: De acuerdo. Te voy a Quiero sacar un poco más Nos de... estamos mi... pasando
1: ya nuestros cuatro minutos, así que dale, 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 un, dale con un todo. Un minutito con más, todo. Mitch.
0: Lo único que me frustra, <risas> o sea, lo que más me frustra, digamos, de, de Jason Garrett, es que solo tiene un plan de juego. Y si ese plan de juego no sirve, no hay otras opciones. O sea, si no puedes correr el balón y si no puedes hacer esos pases cortos que le gusta y esa forma conservadora de jugar, Dallas tiene cero chances de ganar el partido.
1: Y, y, claro, y aparte no solamente eso, ya van dos semanas seguidas. Digo, hay, hay dos decisiones específicamente que tomó esta en este partido, que ya los dije en Twitter, pero lo repito aquí. Dos decisiones que yo digo, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa por la cabeza? El primero es en el segundo cuarto, donde todo ha estado en contra de nosotros. Eh, hay una tercera y una que obviamente tratan de, de correr con Adiot. Quizás yo también hubiera tomado decisión. De y en lugar de ganar una yarda... Eh, Perdemos una yarda 10, de cuarta y 2. Y en ese momento el partido estaba 7-3. Lo que se debió haber hecho era. Ahora sí, el tema conservador. No perder de, de vista cómo está el partido. Mantenerlo cerca. Tomar la patada. Que iba a ser una patada de 25 yardas. O algo así. Y, y llegar a la siguiente ofensiva de Nueva York 7-6. ¿Qué sucedió? Se fueron con una, una jugada pésimente, no sé si mal decidida o mal ejecutada una combinación de las dos, es una jugada que desde el momento del snap dije, aquí se acabó sí, esto, y acuerdo. efectivamente agarraron a Dak eh, atrás de la línea y, y bueno, ¿qué pasó después? Siguiente jugada, un play action esta finta de, de corrida de, de los Jets, que acabó en un touchdown de 92 yardas de, de los Jets, y nos fuimos 14 a 3 abajo, en lugar de estar 7 a 6 esa es la primera decisión Pésima que tomaron, y la segunda, yo no puedo entender, o sea, como cómo no pueden tener un asesor de tiempos fuera. O sea, ¿en, ¿a quién se le ocurre que faltando 50 segundos, estando adentro de la yarda 5 del rival, cuando ya vas a anotar, tienes tus tres tiempos fuera, a quién se le ocurre pedir un tiempo fuera? Tú, el tiempo es tu amigo y tienes tres tiempos fuera, tú sabes que estás perdiendo por 8, a fuerzas vas a necesitar meter el touchdown y la conversión de 2. Pero si no logras de dos, tienes un plan B. Y ese plan B es usar tus tres tiempos fuera para poder detener al rival. ¿Qué hacen? En el momento en el que toman un tiempo fuera, se acabó. Y lo único que puedes hacer para ganar es el touchdown y la conversión de dos puntos. En el momento en el que pidieron ese timeout completamente innecesario, Dallas quitó la mitad de sus posibilidades de poder alcanzar a, a los Jets en, en el partido.
0: Sí, además, si ya pediste ese timeout, yo lo que hubiera hecho... Digo, primero que nada, nunca lo hubiera tomado... Pero ya pides ese timeout. Entonces ya vas a ir por dos. Pídelo otra vez. Y ejecuta y piensa la mejor jugada que puedes hacer. Que te dé un poquito más de tiempo.
1: Sí, de acuerdo. Realmente fue terrible. Ya nuestros cuatro minutos ya se fueron a como diez. Pero, eh, eran bueno, muy poco era, para hablar eh, de este partido. Era, era terapéutico. Sí, Creo sí. que vamos a eliminar la sección de las cosas que sí nos gustaron. Para afrontar ahora sí un poco... ¿Dónde estamos en la temporada? Eh, ¿Qué necesitamos para avanzar los playoffs? Realmente yo soy un creyente de que la temporada puede ser completamente diferente si entras a playoffs. Una vez que estás ahí, todo puede pasar. Y sobre todo una vez que estás ahí, si acabaste la temporada regular con una racha buena. Entonces, Dallas se encuentra en ese momento de la temporada en donde ya nos dimos cuenta qué tipo de equipo somos ahorita. Y que para poder avanzar a playoffs vamos a tener que cerrar muy fuerte contra equipos muy difíciles. Así es que, ¿te parece que vayamos una breve pausa y regresamos con lo que se viene? El partido contra Filadelfia, las opciones del equipo para entrar a playoffs.
0: Excelente, Mitch, me parece.
1: Vamos pues, una breve pausa y regresamos. Amigos de cuentos vaqueros, hoy los Dallas Cowboys nos necesitan más que nunca. Es momento de ir a hacer el viaje a Dallas y ver al equipo directo en el AT&T Stadium, el mejor estadio de todo Estados Unidos. Y ahora es cuando lo debes de hacer. Deportes Inc. te organiza un viaje a tu medida con los mejores precios garantizados. Solamente envía un correo a viajes.deportesinc.com mencionando el partido que quieres asistir y el número de personas que harían el viaje para que te hagan una cotización completamente gratis. Menciona Cuentos Vaqueros en tu correo para que te apliquen un descuento adicional. El correo es viajes.deportesinc.com. Deportesinc .com. Deportes te lleva a ver a los Vaqueros de Dallas. Regresamos a este podcast Cuentos Vaqueros después de nuestra primera sesión que fue una sesión terapéutica para sacar todo lo malo. Y ahora que ya dejamos todo lo malo, Daniel, vamos a hablar de lo bueno o de lo positivo que tiene el equipo. Eh, yo sé que los que nos escuchan tienen las mismas esperanzas que nosotros que el equipo llegue a playoffs y tenga no solamente esa llegada a playoffs sino que trascienda como creíamos que podía trascender hace seis semanas inclusive hace tres semanas cuando el equipo estaba 3-0 y no 3-3 como estamos ahorita
0: sí correcto se viene un partido complicadísimo eh, Filadelfia viene a Dallas a enfrentar el primero de dos de dos partidos un
1: te pregunto Daniel nos jugamos la temporada el domingo
0: Creo que todavía es muy temprano, pero creo que sí. Creo que lo más importante que tiene que tiene que hacer Dallas esta temporada es ganar los partidos de su división.
1: De acuerdo. Y equipo, yo, yo lo siento muy, ay, ¿cómo decirlo? Desanimados ahorita, ya ni siquiera a Garrett aplaudiendo, no, nadie chocándole las manos. Ahorita y memes ya de que ya nadie, ni siquiera le choca las manos a, a Garrett. Entonces decidí, tomé la decisión, voy a ir al AT&T Stadium este domingo. Benito.
0: Qué bien, qué envidia. Y ojalá seas el, el amuleto de la suerte esta semana.
1: Mi récord es positivo. Cuando he ido al, al AT&T Stadium me he visto mucho más victorias que derrotas. Pero pocos partidos tan importantes como el de este domingo, donde sí nos enfrentamos al rival de división con el que vamos a, a ahora sí que a luchar, sin duda, la, ganar la división. Creo que sería muy poco realista pensar que de la división en la que está Dallas, donde está Dallas, Filadelfia, Washington y Nueva York, van a salir dos equipos que van a ir a playoffs. Creo que solamente va a ir uno y creo que va a ser quien gane la división. Hoy estamos con tres ganados y tres perdidos, tanto Dallas como Filadelfia. Veo imposible que Washington vaya a hacer algo y demasiado poco probable que, que los Giants remonten. Así es que estará entre Dallas y Filadelfia eh, quien gane... La, la división y quien vaya a playoffs.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que al principio de temporada me equivoqué, pensando que, que dos equipos de, de esta división podrían entrar a playoffs. Creo que, como dices, solo va a ser uno y en este partido pues se puede tomar un poco de rumbo. no Dallas juega contra Filadelfia esta semana y la siguiente semana descansa. Entonces creo que es importantísimo para el equipo ganar este partido.
1: No, es trascendental para mí. Para mí realmente este partido va a dictar muchísimo, aunque sí es muy temprano en la temporada y si perdemos, toco madera. Apenas llevaremos una marca de 3 y 4 con muchos partidos por delante. Realmente los partidos que se vienen son mucho más complicados de los que hemos jugado eh, en, en general. Y este partido contra Filadelfia se tiene que ganar. Se tiene que ganar porque para mí no solamente es irte un juego arriba, es irte como juego y medio arriba. Porque en temas de desempate, pues ya traes mano, ¿no? El equipo que gane este partido va a traer mano y para forzar que se pase a un segundo criterio de desempate, tendría que ganar el partido de la semana 16, que será en Filadelfia.
0: Sí, correcto. Dallas, si, si gana, se pondría 3-0 en juegos divisionales. Eh, Filadelfia pasaría 2-1. Y pues sí, llevarías la delantera. Sí, vale 1 medio es lo que vale este juego, si... si... No por decir. Mira, hice. Ya sé que dije que iba a ser
1: optimista. Hice ahorita una, una reflexión, viendo los partidos que le quedan a los dos equipos. Eh, una reflexión muy realista, muy cruda, a partir de lo que he visto del equipo. Y desafortunadamente no los tengo en playoffs. Los tengo con 9 ganados, 7 perdidos. Y a Filadelfia con 10 ganados, 6 perdidos. Eh, pero bueno, no, no es querer de decir que Dallas no va a llegar a playoffs. Simplemente es como he visto al equipo hoy. Así es como los veo, con un 9-7 y con Filadelfia en un 10-6. Básicamente tomando en cuenta ganar a los equipos relativamente malos en, en casa, también ganarle a Nueva York de visitante, pero con los equipos que son pues iguales o, o mejores de visita perder y, y ahora sí en casa en casa ganar. Pues sí. Si quieres, a ver, te, repasamos los partidos que le quedan a Dallas y a Filadelfia. ¿Te Me parece, parece Micho. Mira, semana 7, obviamente, Dallas contra Filadelfia. Yo creo que Dallas puede ganar, es, es en casa, se debe de ganar, ¿no? Hay unos 4-3, después Dallas descansa. Bueno, pero vamos a asumir que los dos descansan para que estemos como en la misma línea de, de, de ganados y perdidos. Eh, entonces, después, Dallas se iría a Nueva York y Filadelfia eh, se iría a Buffalo. Yo creo que Dallas puede ganar y yo creo que Buffalo es de los mejores equipos, entonces Filadelfia perder. Ahí teníamos 5-3 y 3-5 ¿no? Ya estamos con dos ventajas a pesar de esto, los tengo sin pasar a playoffs porque es que el, el calendario de Dallas brutal, contra Nueva York es brutal. Otro partido al que ya tengo comprado mi boleto para ir, es contra Minnesota en Dallas ese partido también tengo que lo gana Dallas, ¿no? Entonces hasta la semana 10, Mitch, Te tengo, una noticia, ahí tengo que eh,
0: yo también voy tiene. a ese partido
1: Ah, oh, bueno, Daniel.
0: Daniel, bueno. Eh, me voy yo de,
1: de domingo a martes, me voy de domingo tempranito y me regresó el Excelente. martes. Tuve que moverlo el, el sábado. Bueno, nos veremos por allá. Bueno, ese partido lo tenemos que ganar, sí, sí o, o sí. Vamos sí, <ríe> sí, a estar tú y sí. yo. No. De acuerdo. Eh, después, Dallas va contra. Vean mí ya me perdí con Filadelfia. Pero Dallas después de Minnesota va contra Detroit en Detroit. Contra Nueva Inglaterra en Nueva Inglaterra. Y después contra Buffalo en Thanksgiving en Dallas.
0: Oh,
1: y ese, ese stretch, digamos, ese, esos juegos. Eh, Filadelfia va contra Chicago en Filadelfia. Contra Nueva Inglaterra en Filadelfia. Contra Seattle en Filadelfia. O sea, también son, son partidos difíciles, pero los tiene de local. Y después, la realidad es que Dallas tiene que entrar con un colchón. Muy amplio para los últimos cinco partidos porque compara los cinco partidos finales de Dallas y de Filadelfia. Dallas cierra Buffalo, Chicago, Rams, Filadelfia y Washington. Y Filadelfia cierra Miami, Giants, Washington, Dallas, Giants.
0: Sí, un, una o sea, locura. Eh,
1: no sé si estoy explicando suficiente o suficientemente claro cómo... El calendario de Filadelfia para cerrar el partido es mucho más sencillo que el de Dallas. Y por eso Dallas tiene que ganar ahorita sí o sí. O si no, realmente vamos a tener una temporada muy mediocre de 8-8 o peor.
0: Sí, creo yo que digo, los partidos que, que teníamos que ganar al principio de temporada se ganaron. Y los que pensábamos que pues, íbamos a sacar... Bueno, yo pensaba por lo menos dos de los últimos tres. Creo que tú, tú pensabas igual. Y al final fueron tres derrotas seguidas y tenemos que salir de este hoyo lo más pronto posible.
1: No Necesitamos salir del hoyo tremendamente rápido, eh, irnos al bay, eh, o sea, descansar. Después del partido contra Filadelfia, descansamos esa semana. Y tenemos que irnos al bay para ya ver, ahora sí que tú y yo vamos a tener que estar al pendiente siempre del partido de Dallas y del partido de Filadelfia. Y así va a ser toda la temporada. Correcto. Así es, y. O sea, ya desafortunadamente así va a ser. Porque ahorita, digo, el partido de, de los Jets se pierde. Y al final estoy seguro que nos vamos a poder arrepentir de eso. Pero no cuenta tanto para el desempate de. Bueno, digamos que la cronología. O sea, como, como se usa en los criterios de desempate, primero es los partidos directos, después los partidos de, de la división, después los partidos de conferencia. O sea, los Jets ni están en la misma conferencia, entonces no, no aplica tanto para criterios de desempate. Sí, pero, sí, de acuerdo,
0: pero era un partido que a principio de temporada pronosticamos que, que era ganable.
1: Y ayer, o sea, todavía sí, ayer, sí. A la, al medio tiempo yo pensé que lo íbamos a ganar. Sí, Jason Garrett se encargó de matar nuestras posibilidades de regresar.
0: Correcto, estoy totalmente... De acuerdo. Y
1: yo ya había perdonado a Jason Garrett, te lo prometo, Daniel. Yo ya había perdonado a Jason Garrett, de hecho, este cuate ya maduró, este cuate se juega completamente todo. Ya lo dijimos en otro, en otro episodio. Este es el último año de contrato de Jason Garrett. O sea, ¿tú crees? Ayer Jason Garrett le arruinó el cumpleaños a Jerry Jones y a mi papá. Sí, eh. Fue cumpleaños de los dos. Mi papá vino a mi casa a verlo y, y no, no salió contento, ¿eh? Y Jerry Jones tampoco. Entonces, las cosas no están bien en, en el equipo Sí, ahorita.
0: pero noto a Jason Garrett como confiado, ¿no? Como que pensando que pues, si pierde bien y si no también no le va a pasar nada. Lleva, ¿qué? 10 años en el equipo. Nada ha cambiado. También, no sé, a veces pienso que que tenemos un poco lo que nos merecemos. Hablando un poco de. Pues al final. Todo está bien. Es la franquicia más cara del mundo. Eh, ganen o pierdan. La gente sigue Pero créeme sigue viviendo, que Jerry
1: Jones. Jerry Jones no se quiere ir a la tumba sin Sin otro anillo de su. Poder. Pero
0: no lo demuestra, Mitch. O sea, si yo fuera Jerry Jones. Bueno. Garrett no habría durado. Pero. Pero ni tres años. y tuvimos la oportunidad. De hecho. Antes de ir por a Mary Cooper en el, tra en el trade, íbamos 3-5. Era una temporada donde probablemente si, si todo seguía igual antes del cambio, Jason Garrett no iba a durar. Y aparte, lo peor de todo es que se supone que ya habían hablado con, con Lincoln Riley, que es un entrenador que se supone que es el nuevo Sean McVay, que es el mejor, o sea, es lo mejor que le podría pasar a Doug Prescott. Claro, de
1: Oklahoma.
0: Y al final todo sigue igual, llegamos, contra perdimos contra los Rams en un partido que Sean McVay destrozó a Jason Garrett, o sea no metió ni las manos creo yo, al final se, se vio un poco más parejo, pero creo que eh, en coacheo tenemos un punto débil y, y todo el mundo se está aprovechando de eso, cada rival contra el que jugamos se aprovecha de que nuestro coach es, es bastante medianito, que no toma riesgos, que es... un.
1: Algo, ¿qué decir? No, y toma riesgos, y o sea, toma malas decisiones, porque esa cuarta y dos fue tomar un riesgo innecesario. ¿Sí? O sea, te la compro si fuera, eh, no sé, el cuarto cuarto, faltan seis minutos y, y ya no sabías si ibas a retener la bola otra vez, entonces estás por el touchdown en lugar de por el field goal. Pero, por Dios, estando en el segundo cuarto, qué necesidad. Y, y te digo, y lo repito, me da coraje porque yo me autoconvencí que Jason Garrett estaba revolucionado, yo que confío mucho en que los entrenadores pueden eh, estudiar y volverse mejores y no tener siempre las mismas cadencias y desafortunadamente Jason Garrett no, no da una y, y me da coraje porque le di la oportunidad.
0: Sí, literalmente es, es frustrante. Estoy totalmente de acuerdo contigo, muy enojado con, con el equipo, con Jason Garrett, con el dueño. Eh, justo estaba hablando con mis tíos ayer y, y pues ellos son la, la gran razón por la cual yo soy fanático de Dallas Y ayer les decía que hubiera sido mucho más fácil que ¿Por qué, por qué no le íbamos a un equipo? No sé, porque hubiera sido mucho más fácil irle a New England, a, a Seattle Inclusive a los Giants Digo, estoy agradecido El equipo de Dallas es lo favorito en mi vida es, O sea, yo soy un fanático fiel Pero sí les dije, ¿por qué? ¿Cuál era la necesidad de hacerme sufrir así?
1: Bueno, pero estamos hoy en Cuentos Vaqueros y estoy seguro que la próxima semana vamos a tener una mucho, pero mucho más agradable conversación, mucho más positiva. Eh, yo aterrizo temprano el, el lunes, me voy el do, de domingo a lunes, así nada más voy a lo que voy, no voy, no voy a más. Para el, y voy con mi papá, para el siguiente partido sí me voy con mi esposa y me quedo ahí dos días más para disfrutar un poco de baby shopping, ya que se viene el segundo en camino. Felicidades. Pero gracias, gracias, mi querido Daniel, o un cowboy, mi Otro primera hija, este va, a ser, este va a ser mi primer hijo cowboy, bueno, después de Michael Gallup, ¿verdad? mi tercero.
0: <risa> Oye, pero te digo que es la buena noticia que tenemos, que si se gana el, el domingo entrante, cambia esta conversación completamente, ¿no? y es la buena de la NFL, esto cambia cada domingo. ¿Y qué se debe hacer? Sí. Pues pensar en la siguiente semana y ganar.
1: No sé si fue la temporada pasada o hace dos que, y no y no creo que me tiren a loco pero los Patriots empezaron una de sus temporadas que acabaron siendo campeones o llegando al Super Bowl con dos ganados tres perdidos. Sí, de hecho fue Yo hace dos
0: temporadas. fue el, De hecho tuvieron un partido contra Kansas contra el Kansas de Alex Smith que los destrozaron y la gente pedía.
1: 41-10, algo así. no Sí,
0: la gente pedía ...que se retirara casi casi Tom Brady... ...y míralos dos años después.
1: Entiendo que no somos... Eh, ...esa franquicia... ...no tenemos a Bill Belichick de entrenador... De ...pero bueno, es, es, es lo que tenemos... Eh, ...Daniel... ...Dallas sale como favorito... ...por dos puntos y medio... ...en la línea de, de Las Vegas... ...¿cuál es tu... ...cuál es tu pronóstico?
0: Híjole Mitch, creo que es demasiado pronto... ...para dar mi pronóstico... ...pero bueno, voy a decir una cosa... Creo que mi pronóstico depende 100% en cómo esté Tyron Smith y cómo esté la L Collins. Creo que sí, sí.
1: Sí, bueno, hemos despotricado mucho y no hemos dado detalles de lo que ha pasado. Entonces, sí, habla un poco de las lesiones ya para cerrar este, este podcast. Pues
0: sí, el partido pasado ahorita contra los Jets. No tuvimos a nuestros dos tackles, la L. Collins y, y Tyron Smith. Que para mí, Tyron Smith es el tercer mejor jugador de Dallas. Después de Dak Prescott y a Mary Cooper y no sé si el mejor, pero el más el tercero más importante, eso sí, el récord sin ese jugador de Dallas es parece broma, cada vez que no juega tenemos problemas para avanzar la bola, para cubrir a Doug Prescott, todo es un problema entonces mi pronóstico se va a decidir si es que juegan esos dos jugadores o no, creo que lo de sí. Mary Cooper no estuvo tan grave, eh, al final no pudo jugar, pero creo que con esta semana más de, de entrenamientos creo que sí va a poder jugar entonces no tengo tanto. Sí,
1: ojalá él y Randall Cobb jueguen porque por más de que Cedric Wilson, que es un novato eh, receptor, el número 11 de Dallas haya jugado bien, en su, tuvo su primera atrapada en la NFL, creo que tuvo cuatro atrapadas al final. Tavon Austin haya jugado también relativamente bien. A mí, a, a mí no me interesa verlos a ellos en el campo porque si ellos están en el campo quiere decir que alguien mejor no está en Estoy el campo.
0: No, y, y creo que es aparte ser, el sí. punto débil de este equipo de Filadelfia contra el que jugamos son sus corners, la secundaria, ¿no? la secundaria y, y sus safeties y, y creo que pues ahí es donde tenemos que explotar porque de hecho lo que mejor hacemos nosotros según Jason Garrett es correr la pelota y Filadelfia tiene una de las mejores eh, defensivas en contra de la corrida entonces creo que sí va a estar muy complicado por ahí y pues si su punto débil son, es la secundaria creo que hay que aprovechar más por ese lado
1: de acuerdo pues muy bien Daniel yo también daré mi pronóstico un poco más adelante en la semana les recuerdo mi red social en Twitter arroba con K -A al final arroba eh, Deportes vamos a crear ya también eh, las cuentas de red social de, de este Cuentos Vaqueros recordando que Cuentos Vaqueros es un podcast de la red de podcast de Deportes Inc Daniel tu Twitter
0: mi Twitter es arroba Danito Haddad y ahí tendrán mi pronóstico máximo el, el jueves
1: listo, pues muchas gracias Daniel, eh, esperemos poder platicar el lunes con una mucho más positiva eh, conversación porque vamos a ir a descansar yéndonos con más victorias que derrotas eh, espero también a, a, a ese grupo Big D que tengo en Whatsapp estén, estén más contentos y, y se, 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 se llene de optimismo a partir del partido de la próxima semana Daniel, muchas gracias. Gracias,
0: Micho. Ojalá así sea. Cuídate, hasta luego. Oh.